0: E eu quero conversar com você sobre a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouquinho. Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia na instituição da ceia do Senhor. Mateus 26, um texto deveras conhecido de todos nós, mas um texto apcial para falar do ato que nós viveremos daqui a pouco quando o reverendo Gabriel e o reverendo Maurício vão ministrar a santa ceia e os presbíteros da casa do Senhor vão distribuí-la ao povo de Deus. Esse texto é o texto que institui a ceia. Os evangelistas nos contam que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo... Tomai e comei, isto é o meu corpo, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras vamos orar fecha seus olhos pai querido tua palavra aberta diante de nós nos conduz nos ensina nos leva a descobrir a tua vontade tua palavra revela ao coração do crente o teu querer, te damos graças por ela, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração do homem, agora Senhor glorifica a tua palavra na nossa vida, usa-me, fala ao meu coração para que eu fale ao teu povo e que haja crescimento nesta noite, para a glória de Jesus, amém. Nossa, nossa igreja celebra a ceia do Senhor dominicalmente. Todos os domingos nós celebramos a ceia, ou no culto da manhã ou no culto da noite. Alguns irmãos têm uma relação com a ceia e algumas igrejas interessantes. Aqueles que, e há denominações, que celebram a ceia, às vezes, uma vez ao semestre. Uma vez a cada três meses. Uma vez ao mês. Nós celebramos todos os domingos. E, na verdade, teologicamente, eu estou convencido de que nós devamos celebrá-las, celebrá la celebrá todos os cultos. Aliás, essa foi... Esse foi o assunto da monografia de conclusão de curso do nosso reverendo Maurício, quando ele estava no seminário. E ele diz lá na dedicatória, outro dia eu estava relendo o belíssimo trabalho dele, e ele diz na dedicatória que desenvolveu essas ideias porque eu fiquei ali né, é, 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 incentivando a refletir sobre essas realidades. A Santa Ceia é um momento ímpar da igreja. Reparem, o Senhor Jesus fez vários atos, várias falas, vários momentos com as multidões. Ele pregou as multidões, ele ensinou as multidões, ele curou as multidões, ele multiplicou pão e peixe as multidões, mas ele não celebrou a ceia com as multidões. A ceia é algo da igreja. A ceia é momento dos discípulos. A ceia é momento daqueles que creem. A ceia não é um memorial. A ceia não é um ato que se esgota numa mera participação dos seus elementos. A ceia é infinitamente mais do que isto. Ela é bela. A reforma vai nos dizer que a ceia é meio de graça. E participar dela faz com que os crentes amadureçam na sua vida e na sua experiência com o Senhor. É lindo celebrar a ceia. Eu quero dizer a você que eu celebro esse sacramento desde os meus 21 anos. Quando eu fui ordenado ministro do Evangelho. Estou com 56 e até hoje, até hoje, todos os momentos em que eu celebro a ceia do Senhor, é como se fosse a primeira vez. A emoção, a empolgação, tudo aquilo que a ceia fala, tudo aquilo que a ceia apresenta, o ambiente deste momento emociona e empolga o coração dos crentes. Que privilégio podermos participar da ceia do Senhor. Momento da igreja. E o texto que nós lemos, ele nos traz algumas verdades lindas sobre a ceia do Senhor. Jesus vai com seus discípulos, verso 26, para celebrar a Páscoa. Enquanto comiam, ele toma o pão, o abençoa e o parte. A primeira coisa que nós podemos afirmar com toda certeza, escudados no texto que acabamos de ler, é que a ceia do Senhor é um ambiente de bênção. Jesus abençoa e parte o pão. A bênção de Deus está presente na ceia. A bênção do Senhor está aqui. Quando nós partimos o pão e o abençoamos a exemplo do que fez o Senhor, é exatamente esta a visão e o conceito. O conceito da bênção de Deus. Deus nos abençoa. Abençoar é fazer o bem. E é importante, amados, que nós tenhamos a visão do que é a bênção de Deus. Infelizmente, para muitos hoje, por força desta teologia demoníaca, intitulada teologia da prosperidade, irmãos estão se convencendo e alardeando que a bênção de Deus está jungida a coisas a materialidade e chama-se para dar testemunho e o testemunho é sempre no viés do dinheiro, das coisas obtidas, do carro novo, da casa nova, do salário maior, como se isto fosse a bênção de Deus, não é, é claro que o Senhor pode nos abençoar com riquezas desse mundo e a Bíblia fala de vários homens dele que foram muito ricos, a começar de Abraão, Jó e tantos outros. Deus pode abrir as janelas dos céus, sim, e derramar sobre nós bênção sem medida, sim, mas não é a bênção dele restritiva a coisas. Pelo contrário, em Hebreus 11, quando lemos sobre a galeria dos heróis da fé, nós vamos aprender que aqueles homens dos quais o mundo não era digno, não tinham onde reclinar a sua cabeça. E o Senhor Jesus disse isso. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Se você imagina que a bênção de Deus é ter coisas, eu vou frustrar você nessa noite. Porque ela não é isso. Mas então o que é a bênção de Deus? Porque o Senhor parte o pão e o abençoa. Porque o ambiente da ceia é o ambiente da bênção. Para você entender o conceito da bênção de Deus, nós temos que ir ao Gênesis. E logo após o dilúvio, Noé abençoa os seus três filhos. E na bênção que Noé ministra a Céem, de onde emana o povo semítico, judaico. Israel é um dos povos semitas, originários de Sem. Noé diz, abençoando seu filho, que o Senhor habite a tua tenda. Que o Senhor habite a tua tenda. Que haver Fique com você. Que a vé seja sua sombra à tua direita e à tua esquerda. A bênção de Deus é a presença de Deus na nossa vida. A bênção de Deus não são coisas. A bênção de Deus não é saúde. A bênção de Deus não é dinheiro no banco. Essas coisas os ímpios podem ter e têm. A bênção de Deus é a sua presença conosco. Por isso a ceia é o clímax dessa bênção. Porque ali está aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ali está a bênção encarnada de Deus. Que esta ceia remonta e aponta. Ser abençoado é caminhar com o Senhor. Ser abençoado é ter Deus habitando na nossa tenda. É poder dizer o Senhor é meu pastor. Sabe por quê? que nós temos absoluta convicção que ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, não precisamos temer coisa alguma? Porque antes nós afirmamos o Senhor é o meu pastor. Quem o tem como pastor é um homem, é uma mulher, é um jovem abençoado, não precisamos de mais nada, esta ceia fala da presença de Deus na nossa vida, por isso simbolicamente nos alimentamos, o pão reflete o corpo, o vinho reflete o sangue e espiritualmente, verdadeiramente o Senhor está conosco, nós comemos dele, nós nos alimentamos dele, porque a bênção é o Senhor habitando na nossa tenda, no nosso coração. E quando participamos da ceia, nós o tomamos. Que linda imagem. Nós nos alimentamos dele. A presença real, definida tão lindamente por Calvino, que alimenta o crente, que nos dá forças, forças para enfrentar todas as coisas na bênção de Deus, porque Ele é quem vai adiante de nós. Ele é quem segura a nossa mão direita e diz, não temas, que eu te ajudo. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos diz, não temas, não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus e habito na tua tenda. É isto que a ceia fala primeiramente, na bênção de Deus. Que é Cristo Jesus. Quer é estar nele, quer é viver nele. Como Paulo diz, a vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas o texto avança. E o texto diz não apenas que o Senhor abençoou e partiu o pão, mas o texto diz que quando ele toma o cálice. Ele dá graças. Então a ceia também fala de gratidão. O Senhor Jesus dá graças a Deus. Ele agradece ao Senhor. A ceia inclusive chama-se Eucaristia, vindo de Eucaristói, momento de ação de graças, momento de alegria. Como cantamos há pouco. Esta ceia está encharcada de gratidão. Por quê? Porque nela e por ela somos comunicados que em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esta ceia proclama que Gênesis 3.15 aconteceu. Em Gênesis 3.15, Deus prometeu que da semente da mulher suscitaria o Redentor, que pisaria a cabeça da serpente, que nos livraria, que nos remiria, entregando-se por nós. E o povo do Senhor aguardou esta promessa messiânica desde o Éden até aquela noite em Belém. Quando os céus se abrem, quando a milícia, o exército celestial enche aquela região onde os pastores estão no campo guardando as suas ovelhas e os anjos dizem, não temam. Eis aqui, vos trazemos boa nova, Evangelion, que será de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Redentor. O Salvador, que é Cristo. Por isso, esta mesa é uma mesa de gratidão. De ação de graças. Porque ela fala naquele que entregou a sua carne. Que derramou o seu sangue. Em nosso lugar. Por nós. E para nós. Essa ceia. Está repleta de gratidão, porque porque Ele veio, nós podemos, como cantamos, confessar os nossos pecados. E ser perdoados no seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A ceia grita sobre a nossa redenção. A ceia proclama o que aconteceu no Calvário. A ceia fala daquele que ressuscitou, que é o Senhor dessa mesa, que é aquele que a preside, que é aquele que aqui é representado. Por isso a ceia não é o memorial. A ceia se atualiza na nossa vida cada vez que nós tomamos o pão e bebemos do cálice, como vamos fazer daqui a pouco. Porque verdadeiramente o Senhor está aqui. E ele se deu por nós. Não, nós temos um Redentor. Nós não ficamos desamparados, não ficamos soltos, não ficamos no nosso pecado, não ficamos disputando a comida dos porcos. Nós voltamos para casa e quem nos trouxe foi ele. E ele nos traz, como dizem os profetas, das regiões mais extremas da terra, mais remotas da terra, para constituir povo dele nação santa, sacerdócio real, povo de sua propriedade exclusiva. Bendito seja Deus, é isto que essa ceia grita. Temos um Redentor, por isso é alegria, por isso ação de graças, porque estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos divorciados, mas fomos reconciliados, e o apóstolo Paulo vai dizer de forma bela, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Aquele que foi à cruz o foi para nos reconciliar com Deus. Aquele que derramou o seu sangue o derramou para o nosso perdão. Por isso a ceia é momento de gratidão, de ação de graças. E todas as vezes que eu como deste pão, e bebo do cálice. Eu oro agradecendo. Por tão grande redenção. Eu oro agradecendo a Jesus. Que se deu por mim. E as verá o dia. Em que eu farei isso. Face a face com ele. E nós veremos. Aquele que nos amou. E por nós. Quis morrer. Mas o texto avança. Porque o texto diz verso 29 que quando Jesus ao partilhar o pão após abençoá-lo ao partilhar o cálice após agradecer ele diz desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o ei beber de beber novo convosco no reino de meu pai selava Naquele momento da ceia, naquele momento da instituição da ceia, selava o Senhor esse ponto de seu ministério. Dali ele iria para a cruz. Dali ele ressuscitaria. Mas ele faz uma promessa. Ele diz aos discípulos que celebraria esta ceia novamente. Só que agora não mais no cenáculo. Agora, não mais com os instrumentos terrenos que aquela mesa ali estava e possuía, mas no reino de Deus. No reino de Deus. Ou seja, a ceia fala do nosso futuro. A ceia não apenas é momento de gratidão, a ceia não apenas é momento de grande grande e imensa alegria mas a ceia é momento de esperança Oscar Kuhlman vai dizer que celebrar a ceia é um ato escatológico escatologia é a doutrina dos últimos tempos Jesus prometeu-nos que celebraria o Senhor Jesus prometeu-nos que celebraria esta ceia de novo conosco no reino de Deus ele aponta para o amanhã. Esta ceia fala deste dia que virá, o dia do Senhor. Esta ceia aponta para o retorno de Cristo. Cada vez que nós a celebramos, nós falamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós aguardamos. Aguardamos celebrá-la nova com o Senhor no reino do Pai. Esta ceia fala de um futuro. E o futuro do povo de Deus não é uma coisa incerta, nebulosa. É um futuro certo, concreto e verdadeiro. Nós vamos estar nas bodas do cordeiro. Não porque mereçamos, não porque fizemos algo para estar à mesa, mas porque a misericórdia do Senhor nos alcançou a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguiram e nos acharam e nos remiram e somos agora contados como o povo de Deus. E o Senhor, no Apocalipse, fala tantas vezes sobre isso. Que livro bendito é o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para consolar a igreja. A igreja que estava sendo barbaramente perseguida, aviltada, caçada pelas ruas e pelas esquinas e João na força do Espírito Santo escreve o livro do Apocalipse o livro das coisas que em breve vão acontecer e o seu viés, o seu foco é consolar a igreja é animá-la ao dizer a nossa leve e momentânea tribulação não tem como ser comparadas a glória que nos está reservada. A glória de assentar-se na mesa do cordeiro. E ele há de presidir esta ceia. Quando daqui a pouco nós tomarmos o pão e o cálice, lembre-se que você tem um futuro. Lembre-se que você tem um amanhã. Lembre-se que a sua vida não se esgota nas horas da noite, quando depois de um dia exaustivo, você se recolhe para dormir como uma rotina enfadonha. Lembre-se que jamais olho algum viu, ouvido humano escutou ou penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembre-se que a sua parte está garantida na eternidade. Lembre-se que você pertence a ele. E Jesus disse, as minhas ovelhas, eu as tenho em minhas mãos, ninguém poderá arrebatá-las. Quando nós celebrarmos esta ceia hoje, agradeçamos ao Senhor, porque este dia está chegando. E breve nós veremos a Jesus. Breve nós estaremos com ele. Quando os nossos olhos se fecharem, ou quando formos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. E é isso que essa mesa anuncia. Ela fala da bênção, ela fala da gratidão, ela fala do nosso futuro o futuro daqueles que creem, o futuro na eternidade aos pés do Senhor e celebrando com Ele de novo esta ceia. E, finalmente, o verso 30 estabelece uma quarta realidade presente na ceia. Porque diz Mateus, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes de sair, ainda no ambiente da mesa, ainda com os elementos dispostos sobre ela, o Senhor cantou, o Senhor louvou, o Senhor fez o que a gente estava fazendo aqui. Então esta ceia, amados, é espaço de bênção, espaço de gratidão, espaço de esperança e espaço de louvor, de adoração de cantar, de glorificar, de expressar a Ele todo o nosso reconhecimento, de beijar-lhe os pés, de se curvar diante do Eterno e abrir o coração e cantar os seus louvores, porque Deus está entronizado nos louvores do seu povo. Esta mesa é momento do louvor. De louvá-lo porque ele quis morrer por nós. De louvá-lo porque ele ressuscitou por nós. De bendizê-lo porque o seu amor foi maior que o nosso pecado. De bendizê-lo porque ele se esvaziou. E assumiu a forma de servo. E tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvar aquele que abriu mão da sua glória para nos remir. É isso que você deve fazer. É isso que nós devemos fazer. Cantar. Porque temos motivo para cantar. Temos motivo para louvar. Basta olhar a pedra que foi removida da porta do túmulo. Nós temos motivos para louvar ao Senhor. E o meu louvor a Ele não depende das circunstâncias do meu dia a dia. O meu louvor a Ele não depende do meu dinheiro, não depende da minha saúde, não depende dos meus propósitos alcançados ou não. O meu louvor a Ele depende dEle, só dEle. Por isso, tem todo sentido e tem todo conteúdo cantar no momento da ceia. Esse é o momento que nós vivemos. Que privilégio, que honra Deus nos dá de participar da mesa. E eu quero convidar os pastores para estarmos aqui, quero convidar os presbíteros da casa do Senhor para estarmos aqui no púlpito, porque vamos orar, consagrar esses elementos e dividi-los entre o povo de Deus nesta noite. Sabedores de que a bênção do Senhor está sobre nós. E esta bênção é Cristo Jesus. Sabedores que a gratidão exala do nosso coração a certeza de que com Ele somos mais do que vencedores. A certeza, amados, de que além do reconhecimento, além da gratidão, esse momento é cheio de esperança. Porque iremos celebrá-lo de novo com Ele na eternidade. E esta ceia aponta para o amanhã. E nós vamos louvá-lo. Nós vamos bem dizer-lo. Porque nele o Senhor nos remiu. Nele o Senhor nos salvou. E agora, como estes elementos exalam este perfume maravilhoso, também nós devemos exalar, aonde formos, o bom perfume de Cristo, pois somos o seu povo, povo da bênção, povo da gratidão, povo da esperança, povo do louvor, que ele nos abençoe.